0: Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Eh, gracias Inelia, gracias equipo por hacer posible esto. Este, y bueno, eh, gracias a, también a todas las personas que se están conectando. Gracias por compartir la información que hemos estado generando. Eh, la idea es que entre más, eh, eh, entre, entre más personas tenga esta información, pues más rápido empoderamos también al, al colectivo de habla hispana. Un recordatorio también antes de empezar. Eh, ya está la clase de crea tu propia realidad y las reglas de participación. Eh, ya está en la página. Si alguien me ayuda poniendo ahí en, en la liga es es.ineliavents.com. Eh, es una clase que de verdad es súper relevante para estos tiempos. Súper recomendable. Este y bueno, el tema de hoy si sí, ya sin más preámbulo, es la observación como herramienta para la resolución de temas. Entonces, equipo, eh, ¿quieren empezar así como a decir nuestras, nuestro input del tema? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí. Para, para mí, bueno, este, de verdad que esta, esta herramienta, desde que, desde que la aprendí, Así con el, como, lo, como Inelia la, la enseña, de, de, con el cero, una observación realmente neutral, para mí ha sido así como maravilloso. O sea, se ha resuelto y tengo ejemplos que en algún momento podré compartir, pero ejemplos donde, en donde realmente cuando observo sin ninguna agenda detrás, se abre, la, o sea, la, se resuelve de una forma que ni me lo hubiera imaginado. Entonces, este, para mí es una de las herramientas más poderosas de las que uso más constante eh, y que obviamente a, ampliamente recomendable. Sí, para mí eh, eh, algo como lo que mencionas también tú, Brenda, es, es, es la observación, es como la ventana a lo que tengo que procesar, a lo que tengo que, que, que ver, a dónde me tengo que enfocar, cuánto tengo se viene algún problema o alguna situación en la que suelta una emoción la emoción al momento de observar inmediatamente sale aflora y es cuando proceso ese vamos es simplemente
1: el, el, el procesar
2: hola este pues sí la verdad la observación es una herramienta poderosísima, casi como lo mencionan todos. Y para mí ha sido súper interesante que antes la he utilizado en diferentes maneras, pero una vez cuando la aprendí de Inelia, o sea, observación eh, con el cero y también esa clave o esas palabras que utilizó de todo el universo está viendo, ¿no? Entonces es como des des desenmarañar esa situación, o sea, no hay, no hay una, no está lo que yo quiero que se resuelva hasta mis mismos problemas, así es como yo lo he experimentado, o sea, a mí mismo que, ay, tengo que procesar esto, esto, se resuelve, o sea, no hay nada, simplemente es ver esa bolita como pff, sin ningún, sin ninguna es como un descanso, lo que siente mi cuerpo es como un descanso, como, ah, ok, <ríe> se va a resolver.
3: Yo para... puedo ir ahora.
2: Ah, perdón.
3: <ríe> Perdona, Katherine, perdón. <ríe> eh, para mí, el, el, la primera vez que escuché la observación fue con Inelia, eh, de la forma en que ella la plantea, y... Creo que uno de los temas que más me gusta y que me produce también ese desafío es el, el mirar, como un poco decía Iliana, sacando, sacando el yo, sacando esa, como a través del universo que mira a través de los ojos, y también el aspecto de que las cosas se resuelvan incluso de la forma eh, más allá de lo que pensamos que es posible, o, o incluso sin ser el resultado que estábamos esperando. Entonces... Ahí creo que es un tema fascinante que a mí es una de las cosas que más me, me fascina de la observación.
4: Ahora sí. Este bueno, yo lo he encontrado a la observación como una herramienta muy, muy, este, como dice, que te conecta con lo que eres, porque dejas todo. Dejas todas tus expectativas, dejas pensamientos, creencias, o sea, te despojas de lo que eres por un instante y en ese momento dejas que sea, o sea, y eso es para mí tan poderoso y, y he resuelto varias situaciones de esa manera y creo que es importante también entender cómo llegas a ese proceso porque todo es un, un proceso también de entender que todo eso que piensas, que crees, que, que piensas que eres, <risa> realmente no lo eres porque esa es una creencia que nos han alimentado desde muy, muy, muy pequeñitos. Entonces, a veces llegar a ese punto de, de observación, de, ser, de no observar, y la, de ser observación, por decirlo, ese es, es un proceso que toma un tiempo, ¿no? Es, al menos en mi caso, esa es
5: mi experiencia. Bueno, pues, gracias chicos por... Eh, pues, pues por compartir vuestra, vuestras experiencias, porque al escucharos me doy cuenta ahora porque muchos de nosotros aquí eh, como que pedimos que observamos todos en Walk With Me Now, ¿no? Eh, algunas cosas y lo hacemos así, todo en grupo y, y es cuando vemos de verdad el poder, ¿no? De esta herramienta. Y pues en cuanto a mí, pues eh, es que sí, al recordarme que el universo ve, ve por mis ojos y es como sentirme que, ay, es que tengo al universo de mi parte, ¿no? Uf, eso es como que me da un alivio emocional y de la mente y es que me pone como, de, de repente siento que mi... Eh, frecuencia ya sube y ya me siento mejor solamente con eso. O sea, ni como solamente al empezar el proceso o pensar en el proceso, pues al hacer el proceso ya puedo ver cambios, cambios reales fí físicos y también estoy como alucinando cuando lo hacemos en grupo en Walk With Me Now y ver ahí, leer todos los cambios y, y, y todo ¿no? los resultados los que pasan después de hacer esto todos juntos. Pues
1: ya, yeah, eso. Gracias. Bueno, eh, hola a todos. Eh, para mí la observación ha sido una herramienta... ¿Oh? Hola. Ya, ahora sí. <ríe> ya, hola a todos. Bueno, eh, decía que para mí la observación es una herramienta que he tenido que aprender porque se me hace muy, muy difícil desapegarme del hecho de juzgar una situación. Entonces, siempre que... Pienso que estoy observando, en realidad la estoy juzgando, ¿no? Cómo debería ser, cómo quiero que, que sea el resultado, si tengo razón, si no tengo razón. Y e, e igual me pasa cuando permito al universo observar, ¿no? Ah, el universo está de parte mía, <risa> siente, que tiene, siente que tiene razón. Y no, no, es eso de totalmente me desapego, ¿no? como dices. Y, y, y cuando uno observa, se vuelve una, una herramienta muy, muy, muy poderosa, ¿no? Desapegarse de todo eso, dejar de juzgar. Y realmente es como que ahí es cuando, cuando tiene efectividad la observación. Eh, y y sí si lo que decían mis otros compañeros, a veces el resultado es total... No, no siempre lo que uno espera, pero puede ser incluso más allá de lo que uno ni siquiera se imaginaba que podía resultar, ¿no? O sea... Es como dejar esas limitaciones, ¿no? Cuando uno se desapega del resultado, se desapega también de lo que limitaba, lo que encuadraba toda esa situación y permite que, 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 que de resultados inesperados o infinitos, realidades infinitas, entren, entren a resolver esa situación. ¿no?
6: Eh, estoy acá
3: arriba. Si no retroalimenta eh, Para mí la, la observación La, la verdad es que la uso Todo el tiempo, prácticamente Todos los días eh, A veces no situaciones sumamente Complicadas, graves o nada, Emocionales, fuertes eh, Sino a veces como una cuestión De A veces eh, no nada, Personas me han remarcado una cuestión que quizás yo no podía ver Entonces a veces también Es una herramienta para qué es lo que no puedo ver Bien, eh, a mí me resulta, dentro de todo sencillo, eh, es algo como una película. ¿sí? Cuando empiezo la observación es como que este, delego a mi yo superior, ¿sí? y es como que me abstraigo de cualquier emocionalidad o pensamiento, es simplemente ver cómo va la cosa. Y bueno, a veces veo los resultados, otras veces realmente no los busco, o sea, generalmente no los busco, pero no estoy esperando a ver un resultado. Así que bueno, seguramente ha, ha dado más resultado de lo, que, de lo que he visto, porque realmente me... me me desprendo de esa, de, esa,
6: de esa cuestión, ¿no? Ahora yo... Ok, ahora tienes que hablar español. Que puedo entender muy bien español, pero cuando tengo que hablar, uh, no puedo hablar como tú hablas, muy duro. So, uh, para mi observación, uh, yo resumí con... Con que Adelina dice, y también ahora voy a utilizar uh, Google Translate uh, para. para muy fácil para mí. So, ok. Uh, estoy, para mi observación, estoy en un espacio fuera de la situación que observo y solo miro lo que allí pasa, qué información viene, qué imágenes viene, y, y yo. Yo estoy uh, solamente fuera de la situación que, eh, y solo, solo miro qué uh, pasa. Esto es para, para mi observación. Fui muy, 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 uh, muy pequeño. Gracias.
1: Muy bien. Ya, creo que ya pasamos todos. ¿Falta alguien?
0: Y Doya, a, me, a lo mejor si quiere. Ay, ah, Doya, no, no sé para, si. Parece no si, si, es que no está disponible. Bueno, Inelia, te dejamos la palabra.
7: Oh, muy bien, me ha encantado um, escuchar las experiencias que tenemos usando la, la herramienta de observación con Cero. Um, <coughs> Una, una de las personas, eh, me parece que fue uh, Adelina, que mencionó la, el poder que tiene esta herramienta cuando se hace en grupo. Y hay un par de veces que yo he enviado en newsletters eh, el, un pedido de observar una situación, ¿no? una situación en la, en, en la Tierra. Y cientos y miles de personas empiezan a hacer el ejercicio. Uh, el ejercicio es bastante simple, no es complicado. Eh, lo que he notado es que a veces las personas se van a la contemplación en vez de observación con cero uh, o observación normal, que es uh, recibiendo datos, información uh, o vienen con una agenda. ¿no? O sea, hay por ejemplo un, um, un huracán que viene a una ciudad y la persona empieza a observar, pero se pone como... lo mira y, y piensa, quiero que se disuelva, que, que no haga daño a la ciudad, ¿sabes? Eso es distinto, no es malo, ¿ok? No es malo, es otra herramienta. Esa es la herramienta de intención, que es muy poderosa. Es un grupo de, de personas tienen la misma intención y se concentran en esa intención y la visualizan. Eso es una herramienta muy poderosa, muy, muy poderosa. Eh, la herramienta de observación con cero es distinta. Es otra herramienta también muy poderosa. Eh, sobre todo funciona con situaciones cuando la verdad es que hemos trabajado en ello o, o tienen tanta emoción, es tan fuerte que no podemos ver eh, pasando la emoción, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación cuando hay muchas posibilidades o sentimos que es demasi demasiado importante o, um, o eh, tenemos muchas uh, reacción emocional, el, la absorción es bastante um, importante y también a veces cuando tenemos una agenda o un goal que es negativo. right? Um, y los goals negativos a veces vienen porque muchas personas, incluso de, muchas personas de alta frecuencia, tienen una energía de, de estar correcto, de estar en lo correcto. Ellos tienen lo que, ellos están en lo correcto, o nosotros estamos en lo correcto, y el resto está equivocado. ¿Ok? Y entonces, si sucede algo, um, pues lo, lo usamos de esa manera, ¿no? O sea, empezamos a, uh, o sea, vamos a, 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 de, a, ¿cómo se dice? derrotar a, a, a los otros y tal, ¿no? Y entonces, ok atraer la observación con cero y al mirarlo se resuelve la situación y a veces se, se resuelve de una forma que nos alegra, ¿no? pero a veces no, a veces se resuelve de otra forma porque la verdad es cuando estamos en un, en un, en un sitio de emoción alta, a veces o generalmente no tenemos buena vista, no, no podemos ver realmente bien la situación um, entonces uh, esta herramienta claro uh, hay muchas cosas que podemos observar con cero no um, in, in, he visto algunas de los comentarios en nuestro canal de telegram um, si no sabéis con dónde está eso vais a telegram y en, no me acuerdo la dirección creo que es en telegram arroba Inelia o algo así? Inelia en, 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 la en vamos español. A poner, la ponemos, la escribimos. Ok. Y um, me he dado cuenta de que um, sí, la, la, los comentarios o las preguntas um, son válidas y uh, tienen que ver con mayormente, es mi opinión, con el proceso de que pensamos que sabemos mejor que las otras personas, el, que el ser superior de la otra persona. Um, o estamos en una situación que es bastante fuerte y, y porque, vamos, ¿sabes? Like, nada ha funcionado. Um, hoy en día, con la situación en el mundo, uh, un par de veces hemos observado como grupo la situación de la pandemia. Um, y, 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 es la, y, y una persona me dice, bueno, lo, lo hemos estado observando, pero no veo ningún cambio. Pero la, eso es lo que es interesante. ¿no? Porque la re resolución no nos necesita, no es algo que el fin que, que nosotros queremos. La resolución puede ser, va a acelerar, va a hacerse más fuerte, va a hacerse más invisible, va a seguir en su camino, pero vamos a ver por qué, por ejemplo, puede ser así, ¿no? La resolución puede ser dentro de nuestro alma, puede ser dentro, dentro de nuestro corazón, pero no algo externo también. A veces sucede eso. Um, y es interesante, yo tengo un par de historias de cómo se ha resuelto en, en momentos de autoconflicto. ¿Queréis escuchar las historias? Sí, sí. Ok. <ríe> bueno, la primera historia, que es cuando me di cuenta, bueno, eh, me di cuenta que esto era realmente una, una herramienta. No fue la primera vez, vez que sucedió pero fue la vez que realmente me di cuenta que algo estaba sucediendo. Um, la primera vez, oh, fue, quiero decir, fue la primera vez que lo usé uh, conscientemente. ¿no? Um, me di cuenta que era una herramienta en otra situación y, um, pero no estaba totalmente consciente de lo que estaba sucediendo en, en ese momento. Y después, al revisar la situación, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Vi que era un método y la segunda vez lo usé como método. Y esta fue la situación. Yo estaba viajando por Estados Unidos en mi coche um, y tenía a mi perrita Fiona, que era un, una, una, una perra bastante grande. Um, era mitad labrador y la mitad uh, golden. Um, pero era negra, muy grande, preciosa. Y um, estaba viajando por la costa de Estados Unidos desde California a Washington. Y um, pasé por una ciudad que se llama Eureka en Estados Unidos. Y la ciudad no es muy bonita. Mm, yo creo que es una de las ciudades más feas que he visto en mi vida. La verdad, ¿eh? No ofensa a la gente que vive en Eureka, pero, oh my God, realmente tienen que hacer algo sobre esa ciudad. Um, eh, llegué bastante de noche, uh, pero cuando iba, busqué en mi mapa un hotel, uh, lo encontré el hotel, uh, entramos al hotel, y en el camino hacia el hotel traté de buscar un parque, sobre todo parque de perros, porque yo sé que mi perrita en la mañana, ¿sabes? tiene que levantarte temprano, y sacar a tu perrita para que haga sus, sus negocios. <ríe> no sé cómo se dice en castellano eso. Um, pero, ¿sabes? No, no, no vi ninguno y dije, bueno, no importa. La mañana vamos a, por, por la noche la saqué por la calle y después por la mañana eh, nos levantamos temprano, salí y empecé a buscar un, un parque. Busqué en el mapa, nada, parque de perros en ningún sitio. No había parques periodo. Sea, no había parques. Y ya eso te dice más o menos cómo era la ciudad, ¿no? Um, digamos que era, en una imagen sería una, una, una ciudad muy industrial, muchas fábricas, y mayormente de todo eso abandonado y dejado ir, ¿no? Uh, miren el mapa donde estaba lo, el, ocea, el océano. No sé. Perdón, tengo a Pibi aquí, está caminando un poco rara. A lo mejor ella tiene que salir también. <ríe> um, y um, claro, estuve mirando que estaba el océano al lado de la ciudad y pensé playa, ¿sabes? Uno piensa el océano, el océano está ahí, pues piensa playa, ¿no? Y entonces conducía hacia la playa y pues en esta ciudad no había playa. Eran todas fábricas y lotes abandonados detrás de, fence, de, de paredes y cosas así. Espero un momento que voy a ver. Eh, me parece que Pibi necesita salir. ¿Estás
1: jugando
2: conmigo? Ok, comercial. Dos veces se me descompuso mi carro en Eureka. Dos carros diferentes. <risa>
4: La energía de esa ciudad debe estar muy extraña. <risas> sí, es, hay muchos, este, porque pasas por ahí,
2: entonces hay muchos eh, como trailers y camiones, mucha
4: gente que nada más va de paso. O sea, es que verdaderamente no hay nadie viviendo ahí. Eso, o hay, hay muy poca eso. gente. <risas> es como que la gente pasa y pasa por ahí.
7: Sí.
1: Yeah,
7: you can enter it in there. Yeah, yeah she can. Okay, thanks. Okay, está solucionado, Pibby. Hare regreso. <laughs> Se fue a buscar a Larry. <laughs> Ok, and, sí, como decía Ileana, es una energía muy rara. <risa> um, pues nada, uh, mi perrita estaba desesperada. Es como, like, tenemos que parar, ¿no? tenemos que salir del coche. Entonces vi una, un, un, una de las fábricas abandonadas con un, un, um, el sitio del frente, bastante amplio y vi a la distancia que había una entrada a la playa detrás de una barrera y estaba aquí así como abierta, ¿no? un trocito abierto. Entonces um, eh, entré con mi coche y aparqué y antes de llegar ahí había, había comprado un café en, en una tienda que se conoce bastante en Estados Unidos y era un un uh, coffee, uh, un white mocha okay, que es un café blanco de chocolate blanco. Algo así. Pues anyways. Um, yo salí del coche, tenía mis gafas y ha uh, salido el coche y uh, cuando iba a abrir la puerta de atrás, donde estaba mi perrita, vi un hombre corriendo hacia mí. Era un hombre bastante grande, indigente. Um, y, y que venía corriendo hacia mí con algo que brillaba en su mano. ¿no? Yo pensé, oh, será un cuchillo, entonces no voy a abrir la puerta de mi perrito y no quiero que nadie le haga daño. Y me senté hacia atrás y lo observé. Intuitivamente lo observé y quiere decir eso que te sales de la, del, del lado y el universo entero mira a esa persona. Y en esos momentos, pens mi pensamiento fue, qué curioso. Um, me pregunto cómo se resol resolverá esta situación.
1: ¿No? Y,
7: um, y lo miré, y con mi café lo miré, ¿no? Y yo, que soy un metro cincuenta y dos, algo así, nada, ¿no? Soy pequeña, no, no soy grande. Y um, este hombre era bastante grande, corriendo hacia mí, y más o menos unos, digamos, cinco metros de mí paró en la calle, o sea, creo así me miró, gritó y salió corriendo uh, de otra dirección, opuesta, ¿no? De, al otro lado salió corriendo. Y yo, ¡ah, qué interesante! Pues nada, um, me di vueltas, abrí la puerta para mi perrita, le puse su, su, um, ¿cómo se dice leash?
0: Correa. Correa, su correa. La correa. Uh
7: -huh. Y nos fuimos a caminar en, uh, a la playa. Y después regresé al coche um, y vi que había un coche de, de policía, ¿no? entró al sitio y me miraban y me miraban y hablaban entre ellos. Y yo les hice hola y me miraban y, y, y hacían caras raras, ¿no? Y nada, pues dejé que mi perrita entrara al coche, lo quiere mirando, me entré al coche y me seguían mirando. Y después salí y me di cuenta de que el, este hombre había llamado a la policía. Y que la policía llegó y vio esta, esta mujer pequeña con su perra en un coche bonito. Y like, Yo no sé lo que vio el hombre. El hombre vio otra cosa. Pero eso no es mi. No, me, no, me, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Él vio lo que su ser superior le, le dijo ver porque no podía hacerme daño. ¿no? Se resolvió la situación de forma inesperada sin yo tener que hacer nada, excepto dejar que el universo hiciera su cosa, ¿no? Eso era un momento de que podía ser muy uh, conflictivo. Uh, uh, hold on, what? Eesh.
6: Eesh. Um, Eesh.
7: Oh. La correa de, de pibi <ríe> Now I know how to say leash in Spanish. Ahí ahí. Correa. 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 Uh -huh. <risa> um, entonces esa es una situación bastante dramática donde se puede usar, ¿no? <coughs> Otra vez lo usamos como grupo y la situación fue que había una máquina muy grande que eh, ponen en el agua, en, la, en los océanos, eh, es un drill, no sé cómo se dice drill, es una máquina muy grande que hace un hoyo hacia la, hacia la tierra. Um, ¿Cómo taladro. se llama? Perforadora, podría ser. Perforadora. Sí. Perforadora o taladro. O taladro. Uh -huh. taladro o perforadora gigante que es una máquina que ponen en los océanos y hacen un hoyo hacia la tierra y sacan um, oil, um, petróleo. Ok, petróleo. Um, y era enorme de grande y um, estábamos en ese momento en Port Angeles, en, en Washington, California, y llegó a Port Angeles porque necesitaba que llegara a Seattle para que la arreglaran y el mayor de Seattle dijo que no, que no podía entrar y lo lo, parte de esto era, era muy conflictiva esta máquina porque la iban a llevar, era una, una tecnología nueva y la iban a llevar al, a la Antártida o Antártica, no me acuerdo cuál, la del norte. Um, y uh, Greenpeace la andaban buscando para pararlo, no y estaban como escondidos y había una historia gigante al, alrededor de esta máquina. Y yo me despierto un día, abro la ventana y ahí está, yo estábamos en, en la... En mi, um, viviendo en el barco de Hilaria, y la estaban reparando en, 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 en Port Angeles. Y, y yo la miré y dije, qué, qué raro, ¿no? Entonces empezamos a observar, como grupo en Walk With Me Now, empezamos a observar. Y fue muy, muy importante e interesante la, la observación, porque al principio una persona en particular estaba muy emocional y puso cosas horrorosas, eh, fotos horrorosas de animalitos llenos de aceite, de, de petróleo y, y que, hay que hay que eliminar esta máquina, bla, 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 bla. Entonces fue un proceso de aprender y enseñar cómo se hace la observación que no es de, con esa energía. Tú no sabes cómo va a terminar, no sabes... Hay más que tú y tus opiniones, o las opiniones de los pajaritos, o las opiniones del, de la industria, o las opiniones de los trabajadores, o de Greenpeace, hay más que eso en el, en, en el universo. Entonces empezamos a hacer el ejercicio. Y todos los días yo me sentaba en, en la pier, pier, no sé cómo se dice, pier en castellano, ¿alguien sabe? oye el muelle? Muelle. Ok. Me sentaba en el muelle a mirar, um, pero no mirando yo con mis ojos, sino que dejando que el universo mirara a, a través de mis ojos. Y un día sentí que algo había cambiado y, y lo miré y vi um, un arco iris y águilas. Uh, las águilas son bastante comunes donde yo vivo. Las águilas que tienen la cabecita blanca y el cuerpo negro. Los bald eagles. Um, y, y empecé a mirar y decía. Um, rainbows, and eagles, rainbows and eagles. Rainbows and eagles. Rainbows and eagles. Rainbows and eagles. Garden of Eden. Que es como el jardín de Edén. Jardín de Edén. Y después miré a la máquina y sentí su um, entidad, sentí su ser. Porque, vamos, uh, otra parte de, lo, de la creencia humana, del civilizada, civilizada, es que todo está separado y que las cosas físicas no tienen espíritu pero yo tuve la, um, la buena suerte de crecer en, en diferentes culturas uh, familiares y en una de ellas de eh, nativos americanos o indios o indígena um, es que todo tiene espíritu, el espíritu está, um, en, es todo, el espíritu se presenta en nuestra realidad en diferentes formas. Entonces, el espíritu de esta máquina me, se conectó conmigo. Y lo que yo vi fue, era como una isla llena de pajaritos, personas viviendo adentro, um, niños y niñas jugando y aprendiendo sobre la vida del mar, ¿sabes? Y la parte de abajo estaba llena de vida, llena de, de músculos. Um, no sé cómo se dice eso, tampoco.
1: <ríe> moluscos.
7: Bueno, oh, molus moluscos. Um, y y pececitos entrando y saliendo de los moluscos y todos los... Weed, uh, ¿Cómo se llama? La, uh, uh, no. Sí, algas. Algas algas marinas. Um, y era una visión increíble. Uh, yo quedé totalmente sorprendida. Este era el espíritu de esta máquina y era una máquina preciosa. ¿eh? So, um, yo miro las ciudades y quedo siempre, excepto fue Eureka, <ríe> emocionada porque la creatividad del ser humano y la hermosura que puede crear, ¿no? Pero antes, cuando uno mira cruzando esta máquina, ve una monstruosidad. Pero si la monstruosidad se saca, puedes ver la preciosa escultura que han creado los seres humanos en esta máquina. Y yo pensé, qué, qué interesante, esto es muy interesante. Rápidamente se resolvió lo de Seattle, viajó a Seattle, y después la, la viajaron al Norte y después de unos meses me llamó la atención. Es como que me hicieron ping y busqué en el Internet qué sucedía. Llegó aparentemente la, la industria, la, lo, los dueños habían perdido billones de dólares porque llegaron al sitio y no pudieron usarla. No sé por qué no pudieron usarla, pero no pudieron usarla entonces la vendieron a otra, a otra empresa y, y la sacaron del, del norte, Antártico, y fueron para abajo, cruzaron, no me, no me acuerdo si fue el canal de Panamá o todo el way hasta abajo, el sur, y entraron, subieron hacia Inglaterra y después perdí la pista de ¿no? qué sucedió con esa máquina. Um, y después de aquí, después de un año, dos años, lo miré de nuevo y tampoco había funcionado en el otro sitio y, y después ya no sé qué sucedió pero me parece que estaban, no sé, a lo mejor está funcionando como piensan pero su, lo que la máquina quería y yo creo que la energía de la observación uh, funcionó si no permanentemente no ser usado de esa forma definitivamente lo demoró por varios años ¿Mm? um, entonces Claro, la, la observación con cero funciona de muchas, muchas formas, muchas formas. Uh, cuando no podíamos, Larry y yo, me, manifestar una casa en la reserva de los macás, uh, su hogar, ¿no? de, su, de su gente, um, porque él es macá uh, indígena, um, lo, hicimos una observación con cero y... Para mí se resolvió bastante rápido y fue mucha la información también de darnos cuenta de, de qué sucedía. Todavía no tenemos una casa ahí, you know, seis años después. Y es muy claro por qué en estos momentos. Porque durante la pandemia de COVID, pues lo que han hecho es cerrar la reserva India. La cerraron. Entonces, no puede, la gente no puede entrar ni salir a menos que vivas ahí. Hubiésemos estado totalmente atrapados. Um, y nadie de nuestros amigos o nuestro tribu de, de alta frecuencia, o nosotros, ¿no? De, um, que hacemos este trabajo, pueden, podían entrar. Entonces, se solucionó de una forma que no podíamos mirar, ver. No, no podíamos ver. Es, sí, entonces esas son dos historias, ¿no? O tres incluso de cómo se usa esta herramienta y la, el tipo de resultados que puedes esperar. Ok, se abren a preguntas. Bien, tenemos unos 20 minutos. Vamos a ver un par de preguntas igual. Buenísimo. Creo, las preguntas que están
0: eh, en el chat, este, yo creo que ya han sido contestadas con, con lo que acabas de decir, con, lo que, con toda la explicación de hoy. Este, y yo creo que como que recalcar también eh, cuándo es cuando funciona. Porque a veces, o sea, yo creo que... Hay, hay una pregunta que esta sí, a ver. este Como que cuándo... Estar seguro de qué herramienta usar, cuándo es la observación, y aquí tú dijiste varias, varias este, eh, respuestas de cuándo es cuando funciona la observación. Una es cuando hay mucha emoción y hay como que muchas posibilidades y no ves bien el camino, esa como que te ha, o sea, si haces la observación como está descrita con el cero, abre a la, a la, a la respuesta, ¿no? Uh -huh. a, la, a que se resuelva de la, de la forma que pues, ni pensamos. Otra dijiste que cuando haya, eh, cuando también, cuando tienes una agenda y realmente no puedes ver la situación como es, como lo, como uh -huh. lo que acabamos de, de platicar del, de la, del aparato este, ¿no? Uh -huh. Y cuando creemos que sabemos más que la otra persona, que el higher self de la otra persona. Entonces... Y, y cuando no sabemos ni siquiera por dónde, o sea, ni por dónde agarrar el asunto, ¿no? Entonces
7: Sí, eh. sí y otra pregunta que me ha, he recibido antes es, ¿puedo yo observar a una persona? ¿Ok? Um, eso es eh, no es muy buena ética hacer trabajos de este tipo con otras personas o la situación que tiene esa persona. Ahora, si esa, si esa situación te afecta, tienes que puedes observar lo que te afecta. Okay. Y um, al, al hacer la observación, por ejemplo, um, yo estaba observando uh, ¿Qué fue? No me acuerdo exactamente. Ah, sí, sí. Uh, hace varios años um, estaba, bueno, estaba en un matrimonio que yo quería divorciar. Y no funcionaba. No importa qué, qué yo hiciera, no, el divorcio no funcionaba, no, no se cerraba, no, no se podía concluir. De hecho, todavía no se concluye, todavía estoy casada legalmente con esta persona y en ese momento pues el, la observación de esa situación es muy fácil pensar voy a observar a mi ex ¿no? voy a observarle y voy a mirarle y voy a mmm, sacar del medio y observarle a él pero no es eso, no se trata de eso, no en esta situación en otras situaciones, sí, puede hacerse. Y también cuando lo, lo puedes probar, si hay una disonancia grande, quiere decir que la persona no ha dado su permiso. ¿Okay? Uh, a veces lo haces y la persona dice sí, lo puedes hacer. Pero en esta situación era el divorcio, entonces tú observas la situación. Puede ser el, el matrimonio, observas el matrimonio o puedes observar el divorcio. Y lo haces eh, si necesitas algo más neutral. Puedes usar los documentos que tienes, el certificado de matrimonio, por ejemplo. te Lo, lo pones en, arriba, aquí al frente y, y, y te sales del, del medio y dejas que el universo mire el certificado de matrimonio um, y eso es bastante interesante entonces yo recomendaría que si tienes una situación con otra persona uh, o, o tienes una agenda, por ejemplo la agenda era quiero que, el, que, se, que, no, que estemos divorciados ¿no? Um, y no está llegando a ese final salirte de la agenda o salirte de uh, poner a la otra persona como el enemigo. Y observar la situación. También puedes observar uh, tus uh, sentimientos. Tus propios sentimientos. Frustración. Okay, después que, hayes, que haces la, um, usar la herramienta del miedo. Uh -huh, de procesar el miedo. Lo haces en tu frustración. Pues a veces puedes mirarlo también de esa forma, observarlo. ¿Cómo te afecta a ti y la otra persona?
0: Excelente. Hay una, Hablando de personas, uh, hay, una, hay una pregunta que en este caso eh, pensé que ya iba a estar contestada eh, y a lo mejor sí, pero para que quede un poquito más claro, aquí ahí dice, cuando observo la rabieta de un niño y un niño pequeño de 3 a 5 años, Dice, ¿cómo gestionar, cómo acompaño a gestionar la emoción desde el respeto? Para acompañarle a mostrar sus, o sea, como que, dice, mostrar sin herirse y sin herir a otros.
7: Mm. Eh, aquí en este caso o sí sea, hay una agenda, ¿no? Sí, no. en este caso la herramienta de observación con cero es la errónea. No es buena herramienta. Um, no importa la edad de la persona. Eh, cuando, pero si el, el, con los niños es más fácil trabajar con ellos cuando tienen una, una rabiata porque la, la energía más grande es la frustración. Entonces cuando un niñito o niñita empieza ¡Ah! así conmigo, pues yo le abrazo para, para eh, contener al físico y les digo, comprendo. Es muy frustrante ir, tener que irse a la cama. Es muy frustrante sea. No decirle nada más. Sí, es frustrante. Sí, yo también lloraría. Es muy frustrante irse a la cama. Sí, es muy frustrante. Uh -huh, uh -huh, muy frustrante. Ok, vamos a la cama. No hay que decir Ah, oh, es muy frustrante ir a la cama, pero tienes que irte a la cama porque si no vais a la cama, pues miras cómo estás, estás demasiado... Um, uh, tired, uh, no, escondida, ¿no? Uh, Cansado. Cansada, ¿no? Estás demasiado cansada. No, 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 no. Eso le in invalidates, um, ¿cómo se dice invalidate? Invalida. 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 Um, la, la emoción, lo que el niño siente, lo hace menor, lo hace pequeño, lo, lo, lo dice que no es importante. Y para ese niño y niño en ese momento es lo más importante del mundo, tienes que reconocerlo. Entonces es así, ¿no? Y también a veces a nuestros cuerpos le sucede eso, estás en una situación y nuestro cuerpo le da pánico o, o rabia. y... Centrarse, sí, sí, comprendo absolutamente que esta es una situación de mucho miedo. Lo comprendo. Tienes razón. Y el cuerpo inmediatamente
1: se relaja. Menos ah. ah, mal, sí. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Sí? Eso Cuando era,
7: ¿Cómo? Cuando aceptas que la emoción está ahí, ¿no? Sí. Comprendo, lo comprendo. Validar. Ah, sí, validar. Ajá. Esa es la palabra. Es validar. Validar que al, la emoción del, del pequeño. Entonces sí, la observación no va a funcionar en ese momento.
0: Aquí hay una pregunta en el chat. ¿Se puede usar la observación para mejorar una relación en conflicto? Y pues aquí la, la pregunta en sí tiene una agenda, ¿no? Mejorar la relación en conflicto.
7: Sí, esa es una agenda. ¿Ok? La puede resolver. Tener una resolución. Pero no, la, no necesariamente la va a mejorar. Tendrá una resolución. Que a lo mejor se pone tan mala que ya te, te sales de esa rel relación. Y esa es la resolución. A veces no. A veces es una resolu resolución que, se, que sí, se, se pone mejor. Se mejora.
0: Y es por eso la importancia, siento yo, del ejercicio en sí de que este, sin juicio, sin esperar que sea de cierta forma, este... Y, 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 y dejar que realmente se abra a la, a, la, a la resolución, sea la que sea. Sí,
7: y muy importante.
0: Y como dices en el ejercicio que dejamos, ahí hicimos eh, una, dejamos la lectura de, del boletín informativo este de Observando el Split, este, ahí también venía explicado muy bien cómo hacer el ejercicio y, este, y cómo la, la, la importancia de que, bueno, si sí si vas a tener una agenda o si sí si quieres que sea otra. Pues no es la herramienta, ¿no? Utiliza mejor la, la de la intención o uh -huh. otra otra
7: herramienta que funcione si tú quieres algo en específico. Claro, alguna de las herramientas que enseño para manifestar usar una de esas. Este
0: equipo, alguien hey. más tiene algún comentario?
3: Yo tengo yo tengo una pregunta con respecto a esta herramienta, ¿qué, qué determina que, que algo se resuelva hacia un lado o hacia otro? Por ejemplo, el mismo ejemplo de la máquina, ¿Por qué, no se pudo, ¿por qué se retrasó el proceso versus haberse acelerado el proceso? O sea, ¿quién lo determina o qué lo determina eso? Sí,
7: cuando te abres al Universo, lo que sucede es que todos los participantes tienen su voto. Entonces, en este, en este la, la, el ejemplo de la máquina, la máquina nunca antes se le había dado un voto. Los pajaritos no se le habían dado un voto. Uh, los trabajadores, porque habían cientos de trabajadores que vivían en la máquina no le habían dado un voto. Um, a los águilas y los rainbows, los arcoíris, no se le habían dado un voto. A los pececitos no se le habían dado un voto. Solamente había un voto de la industria, de la, de la empresa, antes. Y la empresa sí, también tuvo un voto. Y si... Um, en otras situaciones pues uh, antes de, le, de que nos dividiéramos como seres um, el voto general era para una experiencia negativa, mm
1: -hmm.
7: pero en este momento se le dio el voto a todos y todas, y a toda la gente, toda la especie humana, um, al universo entero, al planeta. Okay, te digo en este momento y no he visto ninguna otra forma de explicarlo, pero um, yo veo el petróleo como la sangre de Gaia. Yo no lo veo como algo maligno, negativo, horroroso. Y cuando la sangre de Gaia sale y se pone en un sitio donde no debería estar. Pues sí, destruye ese sitio. Porque debería estar bajo de la tierra. En uno, en el, hay unos sitios donde está en la superficie, pero hay muy pocos de esos sitios. Y la tierra está continuamente creando su sangre. No, no se va a acabar nunca.
6: Y no está hecha
7: de animales muertos hace miles de años. Es, eso es una ciencia errónea. Qué, qué interesante, qué,
1: inter... qué
0: bonita respuesta. <risas> qué interesante. Y aquí hay una pregunta también muy interesante: ¿Es, ¿todos los votos tienen el mismo valor?
7: Sí, es como consenso, es más que nada. No, 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 tan, no realmente. Es, no sé cómo se describirlo, es distinto. Es como, ahora vamos a hacer esto, entonces, eh, no sé, es como un recordatorio. Es como un recordatorio. Eh, todos los colectivos de la Tierra han tenido, um, hacen decisiones en colectivo y lo hacen por recordatorio. Ok, vamos a tener una experiencia de poder sobre otros, de la oscuridad y luz. Pues lo vamos a tener por unos, no sé cuántos, miles de años. Y después de eso, pues nos vamos a salir de esa experiencia y vamos a tener la experiencia más natural que es de alta frecuencia, y cuando se hace la observación es como si se recordara de qué se trata el, el plan. Entonces cuando la gente dice, ah, ahora no me acuerdo, sí. Los seres, ah, ahora no me acuerdo, sí.
2: Pero lo que mencionas ahorita, por ejemplo, que dices, el, la experiencia en sí, cuando se consensa, cuando se agrede, eh, eh, ¿no cómo se dice? Estoy mezclando mi inglés. Cuando, cuando se dice que va a haber una experiencia en particular, ahí sí hay un voto, ¿verdad? O sea, es en, en el colectivo.
7: Sí, yo le llamo voto, pero supongo que no es exacto, no es una palabra exacta. Es como un recordatorio. Vamos ejemplo, a hacer esto. ok, ah, sí, me acuerdo. ok, vamos a hacer esto. Es verdad.
2: Pero no en el, no en la observación en sí, sino, por ejemplo, por ejemplo, cuando todos decidimos como colectivo humano vamos a tener la experiencia de luz oscuridad. Uh
7: -huh. Hay personas. Ah, que sí, es
1: un
7: sí, es concepto. Que... Sí, es todos tienen que hacerlo. Um, no solamente la gente, sino que también los árboles, los pajaritos, las gallinas, los cerdos, las vacas, um, las plantas, los océanos, uh, los peces, todo, todo tiene que uh, decir sí. Y la gente que dice, si hay una mayoría que dice sí, hay una minoría que dice no, pues la minoría tiene que salir. Entonces, eso es lo interesante del de voto de regresar a un estado natural de alta frecuencia en la Tierra, porque solamente un 28% de los seres humanos decidieron sí, vamos a tener una alta frecuencia, ¿no? Y 78% o 72%, creo, uh, dijeron que no. Y ahora vemos la situación, ¿no? De quién, cuánta gente se está pinchando. Um, para quedarse en la baja frecuencia um, y eso uno puede pensar pero si la mayoría dijeron que no pues deberían haberse quedado con la tierra y nosotros somos los que tenemos que salir pues no, porque el voto no es solamente del ser humano es también de los arbolitos de las gallinas de los cerdos de las vacas de Um, de los peces, de los océanos, de las montañas, de los cristales, del césped, de las flores, de los insectos, ¿sabes? Y, de Gaia eh, en sí misma, ¿no? Y de Gaia, claro. No, ni Gaia, es, la verdad es que... Pff, no está tan... tan metida en eso, ¿no? Sí, le encanta que tengamos una experiencia mejor, pero es como, como niñitos chicos que tienen van a jugar con, con los coches o con las muñecas o con pintura o con barro, no le importa, no le importa tanto.
3: Tengo una pregunta, Inelia. Eh, está genial el tema. Cuando se me acaba de borrar. Qué interesante. No, se me acaba de borrar la pregunta. Bueno, te dejo el micrófono vuelvo, vuelvo a mirarla. Wow. Ya, la, la
1: a ver, a ver. ya, ya me acuerdo. Javi.
3: Sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, la quiero agarrar. Me llegó
1: es, a la...
3: Nosotros, sí, cuando, nos, cuando uno hace la observación y tú dices, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de la máquina que ahora cuando uno hace observación, se abre a través del universo el voto para que todos voten. Mi, la pregunta que emerge es, ¿por, ¿por qué era requerido que alguno, ser humano, en este caso nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, hiciéramos la observación y ahí los pájaros o todos tuvieran la opción de un voto? Como que, mi pregunta es, ¿no tenían ellos opción de voto antes de la observación también? ¿O es que nuestra experiencia hace que eso sea
7: real? Uh, es una creación humana, entonces los seres humanos ¿Ya? generalmente son los que deciden cuál es esa experiencia y no toman en cuenta el resto del, del universo.
3: Cuando dices ¿Sí? una creación humana, ¿te refieres a, a todo lo que nos rodea?
7: No, si observas, uno, un, por ejemplo, uh, un volcán. Sí. Mm. Uh -huh. Si observas el volcán que va a explotar, muy probable va a explotar de todas maneras. Esa va a ser la resolución. Sí. Uh, pero es muy posible que al observarlo, uh, la capacidad de los seres humanos en sacar todos los animalitos de la, de, de la montaña se hará muy rápido y muy fuerte y muy fácilmente. O no, si es la, o, o lo contrario, que va, va a ser muy rápido, tan rápido que nada se salva. Entonces, es, es más poderoso eh, la observación porque somos creadores muy poderosos. Los seres humanos somos creadores de universos, eh, de, de experiencia. ¿no? Y al, al abrir la experiencia con otros votos y también el recordatorio, llegarle el recordatorio, no solamente a otra gente, pero a las máquinas y también a los otros seres. Por ejemplo, el recordatorio también puede venir de otras formas si tienes una agenda. A mí me tengo mucha energía con respecto a la crueldad de los animales. La crueldad que pueden recibir animales. Entonces, para mí, la, esas jaulas de las gallinas, las, fa, las um, fábricas que hacen, crecen gallinas y las tenían en unas jaulitas pequeñas y era horroroso. ¿no? Um, yo tengo esa agenda de que tienen que ser libres. Entonces yo cuando um, comía gallina o pollo, como se llame, eh, yo cerraba los ojos y le decía, la próxima experiencia de vida tiene que ser más alta. Alta frecuencia, tiene que ser feliz, un poquito feliz. Le decía eso como recordatorio, que estamos saliendo de esa experiencia de dolor extremo y después humanos uh, comiendo ese dolor extremo um, a comer gallinas felices que han tenido insectos y césped y arbolitos y bichitos y, y toda la situación de, de familiar que tienen, ¿no? Um, no, la, las gallinas tienen um, una estructura social, son muy sociales um, y, y entonces pues no dejan de ser comida, porque nosotros tenemos pollitos y gallinas en el Shaman Shack. Eh, y un bastante um, común que algún coyote venga y se coma un, un, una de las gallinas o dos. Que no se han salido de esa experiencia. Pero lo hacen muy rápido. Los, los, estos animales matan a la gallina muy rápido. Sí, están llenas de miedo en ese momento. Es verdad. Pero han tenido una, una vida muy feliz. Entonces, es como un recordatorio también. Porque todos estos uh, otros colectivos han, de, han tenido esa decisión de poder sobre otros uh, tener esa experiencia aquí en el planeta por miles de años. Y ahora están saliendo. Entonces, sí, cuando se observa Uh, todo el universo mirando esta máquina es como un recordatorio. ¿Tienes un voto? Oh, ¿verdad? Es verdad, tengo un voto. <ríe> Porque todos los animales, las plantas, todo esto no son omnipotentes. Tampoco somos los seres humanos omnipotentes. Es a veces fácil olvidarlo que lo que es verdad para un ser humano tener ese recordatorio. También es verdad para el bichito, el pez, el, el árbol. A veces se nos olvida eso. Que al salir de este paradigma opresivo, el recordatorio tiene que llegar a todos, no solamente a algunos.
1: Y a veces sí, pues...
7: Perdón, es, adelante. Es el universo, el universo, no es como una entidad que fuera de ti, ¿no? Pero es nuestra experiencia de, de conciencia, el, el, el campo de conciencia que crece a, a incluir a todos nuestros otros seres que somos nosotros. somos la conexión que podemos tener esa amplia vista de lo que debe ser. Yo sí tuve un par de situaciones cuando espontáneamente sucedió este, este ejercicio de salir, ok, el universo va a mirar y la persona fue eliminada. Una vez se le envió a la fuente, su fuente, y la otra vez se le convirtió de una persona muy negativa a una persona extremadamente positiva instantáneamente pero con su ellos decidieron eso ellos lo decidieron pero no pudieron hacer esa decisión sin tener esa observación sin agenda
0: estamos ya sobre la hora ya pasamos este <risa> Qué rápido. Sí, se pasó muy rápido, está muy interesante el tema. Este, no sé si queramos hacer algún comentario final. Eh, eh, si, si, hay una, si, hay, si hay espacio para una última pregunta, aquí hay una más. Si no. ¿Cuál es la
7: pregunta?
0: Dominique dice, ¿la decisión del colectivo siempre se, perci eh, siempre se percibe como recordatorio o también llegan como una respuesta? Dominique, si quieres... Si, si no quedó claro, tú la puedes ahí decir. Sí, es que estamos con mala, mala señal. Pero, pero sí, esa es un poco la, la pregunta. Si es que llega como algo que siempre supimos, ah, es como un recordatorio, o también puede llegar algo como, como que se percibe como que recién nos llega la respuesta. O, o siempre queda uno como, ah, siempre lo supe.
7: Mm. Um, depende de la persona, diría yo, porque um, hay muchas personas que han tenido este tipo de experiencia como ser humano o como ser um, humanoide en el universo muchas veces y es un recordatorio. Uh, hay otras personas que no, que no, que han llegado de otras dimensiones muy etéricas y para ellos es algo nuevo. Um, que, ah, de eso se trata, ok, <ríe> cuando llegue información,
1: sí. Perfecto, gracias.
7: Pero pues muy... al yeah, incluirle como universo, al ¿no? incluirle a esa persona, pues pueden tomar el voto o los recordatorios. <ríe> Ok, wow. pues, muy buena pregunta. Gracias todos.
0: Gracias y qué interesante <ríe> estuvo todo el tema. Este, ahí por, por favor vamos a, poder, a pedir que escriban lo que se quedaron, con lo que se quedaron de toda esta sesión. Es bien interesante cuando compartimos lo que cada quien le llamó más la atención y, este, y bueno, pues, le, nos vemos el próximo sábado.
7: A la misma hora en el mismo canal. <ríe> Ok, muy bien, nos vemos el sábado. Gracias. gracias.
6: Chao, gracias.
7: Chao. Gracias. Ay, gracias. Chao. chao. Chao a todos. Gracias. Gracias, equipo. gracias a ti que estás mirando este vídeo.
1: <risa> <Adiós. risa> <risa> y recuerden la clase, la clase que ya está disponible.